0: Du lytter til Politik med Løvqvist og DAL, den podcast, man lytter til, hvis man forstår humlen i dansk politik. Vi sidder på kontoret og har lige netop set øh, presmøde med i stedsministeren. Spejlsalen? Ja. Min datter spurgte mig den anden dag om, øh, hvorfor hedder det egentlig spejlsalen? Ved vi det? Der er et spejl. Der, der, der er et spejl? Ja. Okay. Men ellers har jeg ikke endnu, Nej. Endnu en god forklaring på. <laughs> der, der er altså ikke en god forklaring. Ja. Nå, og øh, grunden til det med, med, at det her, man forstår humlen i dansk politik, det er jo, fordi vi drikker øl, mens vi snakker politik. Lige præcis. Jeg har lige, øh, jeg har lige gået i køleskabet og har plukket to dåsebarer ud, mm. øh, som øh, Torsten Geil, ja. den ene fra Alternativet, var forbi kontoret med den anden dag. Ja. Øhm, og havde sat Der var ikke nogen af der var her Han har sat, uh, sat dem bordet og, og mm. lagt et lille uh, kort ved Hvor han skrev Tak for en fantastisk uh, podcast Her er en af mine yndlingspilsnere til almen fornøjelse mm. Bedste hilsner Thorsten Geil ja. øh, Så Selvfølgelig et stort tak til Thorsten til Geil ja, Vi tager tid imod øl fra politikere Vi har jo gjort det før ja, sige, Han skriver ind i en, i en meget fornem række Karina ja, Adespøl var den første da hun kom så til gengæld med en øl, vi ikke rigtig kunne lide. Øh, Karin som så altså nu er Danmarksdemokraterne. På det mm. tidspunkt var hun gæst og gaser og, og, mm. og øh, tog kort Har også øh, mm. har også øl til os. Mm. Det her det er en øh, kølster himmelfryd pilsner. Mm. Øh, skal vi lige finde øh, alkohol? 5.0. 5,0 Kølster det er jo øh, de blev lavet op på Krogerup Avnsgaard. Det var ham, der var gift med Pernille... Nej, hvad hedder hun nu? Camilla Blum? De, de havde det der fuglebjergård sammen. Ja. Øh, han laver generelt ret god øl. Mm. Har vist ja. også en ølbar i København, der hedder 12 Haner. Den hedder
1: Himmelfryd. Ja. Og, øh... Og har sådan en meget grøn etikette. Jeg tænker, det også er noget det, som Torsten Kajl nok er faldet for. Ja. Det må det jo næsten være.
0: Det, på, det svarer til det, det, det kort, der er også sådan noget klimaoprør. Det er og det samme, grønne farve. Klimaoprør. Altså, ja. der grønne. Øhm,
1: Løvkvist, du går jo udenom en, en, en lille væsentlig detalje, som jeg tænker, at vores øh, lyttere jo nok har hæftet sig ved, nemlig hvor var vi i sidste uge? Ja. Øh. Og nu, skal vi jo ikke udlevere, nu skal vi jo ikke udlevere hinanden, og der er jo også noget, det kommer vi jo ind på lidt senere, og der også handler om, om privatliv og sådan noget, men altså, jeg, jeg kan jo bare sige, at jeg var klar til at lave podcast i onsdags.
0: Ja, jeg var ikke klar til at lave podcast. Jeg lå om at og noget. Det, det føltes som en influencer, jeg bongede ud på en af de der corona tests så formentlig var det corona. Jeg ved ikke, hvad den der variant hedder, som man får nu. Øh, men det vil sige, hvis men du jeg havde det ikke så godt i hvert fald
1: Hvis du begynder at hoste lidt undervejs i løbet af ja. udsendelsen Så er du
0: øh, lovlig undskyld ja. ja, det var derfor der ikke var podcast sidste uge. Men vi er klar nu mm. Og vi øh, drikker vores øh, Himmelfryd pilsner Fra Thorsten Geil Og øh, bryggeriet Kønster. Den er god Ja Den er ikke sådan så Den smager egentlig lidt usædvanligt af en moderne pilsner at være. Jeg vil have skudt på, at den har været mere humlet. Den virker ikke voldsomt humlet. Den er ikke meget bitter. Faktisk er den en lille, har den en lille sød tone, men den er frisk samtidig med. Den er god. Ja, jeg kan godt lide den. Det er ren økologisk pilsnermalt. Hvis nok, jeg tror, at hvis nok også Kølstaden, der er den eneste, eller har i hvert fald været den eneste, der I laver det hele selv, også malten. Det er normalt noget, de sådan køber ja. udefra, og selv har dyrket humlen og sådan noget. Der
1: står ellers, at den er fra vores malteri og humlet med tysk Hallertauer Midtelfyrer.
0: Okay, så han købte humlen, men det er så hans eget malderi. Ja. Nå, Bider. der er nogen, der ikke kan lide alt det her øl-nørderi. Ja. Så vi går i gang med at snakke om politik. De tre emner, vi har valgt ud den her gang, det er selvfølgelig den her hjælp til danskere ramt af høje energipriser, som mens vi sidder og optager podcasten her onsdag eftermiddag, der er pressemødet i statsministeriet lige overstået. Så taler vi om øh, pape i øh, et karibisk øh, stormvær. Mm. Og Radikale og Rwanda. Yes.
1: Hvis du er lige så analog som Kasper Løvkvist, så skal du abonnere på en af jysfynske mediers 14 regionale dagblade. Her får du også Avisen Danmark, hvor der er masser af politiske analyser og interviews. Kasper Løkvist, hvornår har du sidst øh, kigget på
0: din øh, fjernvarmeregning? Det r- rigtige spørgsmål er, Kasper Løgqvist, har du nogensinde <laughs> kigget på din fjernvarmeregning? Øh, det har jeg ikke. Har øh, du kigget på din elregning? Heller ikke, det er nej. Øh, vi er dog øh, derhjemme begyndt at har du en, har du a- lidt over, hvordan... Har du en app med nej. elpriserne? Nej. Det har du heller ikke? Nej. Nå? Ja, jeg, 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 ja, jeg, håber, jeg håber jeg ligesom dig også har en eller anden fest fast. Ja, ja men, det, men det, det, var, det var
1: min point det er ja. også der hvor det er at vi to er så forskellige, Fordi altså, jeg har jo jeg har jo længe rent rundt med de der apps og øh, forsøgt at øh, det tror jeg vi har jeg fortalt om i podcasten og øh, at sætte vaskemaskine, opvasker til om natten og dels når der var brug for den øh, grønne strøm. Og jeg men jo og også år, der
0: overhovedet var forskel på ja, priserne.
1: Men jo også af jo prisansyn. Det må jo også være ærligt at kende. men så her den anden dag er Extra. Nej, det, det synes jeg ikke. Jeg ville både gerne gøre noget, der var godt for klimaet, og noget, der var godt for min øh, pengepunkt. Øhm, men så må jeg jo bare her den anden dag fundet ud af, at øh, jeg har simpelthen fastprisaftale med, med mit energiselskab. Eller mit, øh, el- Vil du el- så sige
0: det lige meget, hvornår
1: du øh, vasker? Fuldstændig. Så <laughs> alt dit... Altså i forhold, til, i forhold til prisen er det, men klimaet er det jo stadigvæk bedre at, at gøre det om natten, hvor der ikke... Eller på et tidspunkt er døgnet, hvor der ikke er så stort et behov for, for el, og hvor der på den måde kan være øh, grønt strøm i overskud.
0: Okay. Nå. Det, nu var det jo ikke vores egne øh, elregninger, vi egentlig skulle, skulle snakke om, vel? Nej, nej, men der er jo nok mange,
1: øh, der enten mh, lukker øjnene, som du gør, øh, eller som jeg gør, og, og forsøger at gå ned i detaljen for at finde ud af, hvornår det, man kan få det der strøm billigst, fordi det er jo blevet øh, noget, der lige pludselig er ind på danskernes øh, radar. Og det var jo det, blandt andet en til, at at Mette Frederiksen og regeringen i dag var ude med et, et nyt politisk forslag om at, at prøve at fastfryse øh, energiudgifterne til sidste års øh, niveau Al- så det er den pris,
0: der blev betalt efteråret sidste år, ja, det den, den pris må man ikke komme over i år. Nej. Medmindre du selvfølgelig bruger mere, du bruger mere, skal du så også betale mere. Men. Jeg bemærkede, at det gibbet i os begge to, da hun så fulgte det op med at sige, at det betød ikke, at man, at man slap med at betale den samme pris. Det betød bare, at man, det, 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 der ligger over, det prisniveau, du ligger over, det får man bare skudt ud til. Til, til de kommende år, så man skal betale alligevel, det er den styrsigt låneordning det er, jo en, det, er nu, det er jo
1: en art statsbank, det er det så ikke, fordi det bliver energiselskaberne, der ligesom skal styre og administrere det her, det her lån, så det bliver jo nogle altså, energiselskaberne bliver jo på en måde også en art bank, hvor det er, de har nogle, nogle penge, de kan hive ind fra staten, hvis det er, at de har lånt nogle penge ud til nogle med forbruger. Med administrationsomkostningerne,
0: så faktisk også bliver lagt over på energiselskabet?
1: Ja, så bliver det jo dyre for os alle sammen Ja. Det var da et meget godt spørgsmål. Ja. Nå, men,
0: men, men, øh, men, men, men det givet i os det der med, hvor ho, det er faktisk ikke noget, der er ikke nogen, der får noget her. Man får, man, man, man får respit. Hvis man står i en situation, øh, hvor man ikke kan få økonomien til at hænge sammen, så kan man frivilligt vælge at øh, vente med at betale noget af sin energiregning, hvis den kommer over niveauet for sidste år. Jeg ja, er fra... Regeringen er jo
1: stadigvæk, at vi skal spinke og spare alt det, vi kan, og det giver rigtig god mening at kigge på, hvilken temperatur man har derhjemme, og hvornår man øh, sætter vaskemaskinen øh, til, og hvor meget man har
0: på kørende på standbystrøm og, og lignende, fordi vi, vi har Altså ikke... man kan sige, at man, 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 man fjerner ikke incitamentet til at spare Nej. på energien. Det, det, altså det, det vil jo være noget af det klimabevidste, øh, og, og økonomer i øvrigt også... Øh, vil, vil bifalde i det her efter. Helt bestemt. Og så er der jo så
1: også den, det borgerlige Danmark, der er rejsende i forslaget om, at man skal sænke energiafgifterne. Og, og det kan man sige, det vil jo give en, en lidt hurtig effekt, hvis man sænkede energiafgifterne med, med det, som de gerne vil, nemlig ned til EU's minimumsniveau. Men det er jo ikke noget, der nødvendigvis vil stoppe priserne generelt i at, at stige på en time eksempelvis, selvom du fjerner afgiften. Nej, og det kan faktisk også mindske incitamentet til at spare på energien. Det er jo i hvert fald det, som der er økonomer derude og sige, at det ikke er den rigtige model, fordi at, hvorfor gør det billigere at
0: bruge noget, vi har lidt af? Ja. Så det var ikke millegaver gaver til folk. Det var noget, øh, folk, der står i en hård situation i øjeblikket, kan bruge til lige at få puste rum.
1: Jo, den er jo, lidt, den er jo lidt anderledes end de der checks, som regeringen har delt ud, og som jo er, er enormt nemme kommunikativt at forklare danskerne, at hvis du er omfattet af det her, så får du sat et pengebeløb ind på din konto. Her er det noget mere kompliceret, så jeg glæder mig lige til at se, hvordan det er, at de kommer til at vil, vil kommunikere det her, de gerne vil, vil gøre. Det er ikke sådan... Jeg kan ikke lige regne punchline ud, der skal køre ind i en valgkamp, fordi det må man jo også bare være helt ærlig og, øh, og sige, at det her det er jo valgkamp. Altså det her, det er jo et forslag, der skal øh, være med til at, at bygge den platform op, som Mette Frederiksen gerne vil stå på, når hun en dag fortæller os, hvornår vi skal ned til, til urnerne og kaste et stykke papir ned.
0: Som et bevis på, hvor svært det er at kommunikere det her simpelt. Det, der var faktisk, da vi hørte spørgsmålene efterfølgende, hvor der var, der var det, der, de, der, de jo straks gik i gang med det der med, jamen øh, det her, er det egentlig nogen hjælp, så altså, folk kan komme, risikere at sætte sig i gæld til det offentlige, ja. øh, og hvornår skal de så betale, hvis priserne stiger, de fortsat stiger næste år osv., der? Øh, der var øh, talelinjerne jo for både Mette Frederiksen og Nicolai Vammen, det var jo, nå, men det, det her det, 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 det kun skridt på vejen, altså der, der kommer mere. Ja, ja. Altså, så de blev ikke i det, de kom med her, øh, da de ligesom blev testet på det, men gik straks videre med at sige, jamen, bare roligt, der skal nok komme mere. Ja. Ja, det
1: bliver meget interessant at følge, hvor, st- hvor stor idé rigdommen er i, rundt om i ministerierne og i Socialdemokratiet til, hvordan man kan, hvordan man kan hjælpe mere med det her. Det, det glæder jeg mig altså godt nok til at, at finde ud af, for jeg tror, at det her det er noget, det, der virkelig kan komme til at afgøre, hvor folk de sætter deres øh, kryds. Vi ser, at de der inflationstal de bare bliver ved med at buller af øh, Hvis det begynder at blive markant koldere, øh, så er det noget, folk... de øh, de bliver mærke i, og det er lidt uden sammenligning i øvrigt, at det er jo lidt den, den, den samme ting, når man begynder at lave affaldsaftaler fra politisk side, altså at vi nu skal i gang med, at, eller allerede er i gang med at sortere vores øh, husholdningsaffald i syv eller otte eller ni forskellige øh, skraldespande rundt om hele landet. Det er noget, der virkelig betyder noget for folk, når man på politisk side siger, at nu skal vi gøre det her for klimaets skyld. Og tilsvarende er det jo noget, der betyder utrolig meget for folk. Hvad er det for en, en rumtemperatur? Skal jeg sidde og fryse? Skal jeg pakke mig ind ja. i, øh, i plæder, når jeg kommer hjem? Eller øh, er der mulighed for, at man kan have en, øh, en fornuftig indetemperatur?
0: Normalt vil man jo sige, at en økonomisk, øh, altså økonomisk usikkerhed er, taler til borgerliges fordel i en valgkamp, fordi... Ja. De generelt har, i, i langt de fleste målinger har, har, de en større på i befolkningen i forhold til økonomi. Det, det her, øh, inflation, mm-hmm. det, det er jo enormt kompliceret, øh, ja. og der er ikke nogen lette, lette løsninger ud af en inflationsspiral. Øh, er, øh, er det til nogens, hvis der sidder nogen derude og føler sig, øh, det gør der jo, der er så mange derude og føler sig ramt af prisstigninger på både dagligvarer og, og energi og så videre. Øhm, er det til Kan man sige, at det taler til, til, til borgerlig fordel i en valgkamp? Det, det, det er et ualmindeligt godt øh, spørgsmål, og jeg tror Fordi også... Hvad, skal... er, altså, hvad, hvad kan borgerlig levere af løsninger mm-hmm. her? Jeg, jeg synes, det er et godt spørgsmål,
1: og, 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 og jeg synes, man skal være lidt varsom med at kigge i historiebøgerne for at finde ud af, hvad, hvad, hvordan det svar, så skal være i 2022, fordi jeg tror, der er sket rigtig meget på det område. Og,
0: øhm, Jamen, det er også noget andet. Det, her, det, det handler ikke om genopretning af økonomien og øh, statsgæld og sådan noget der. Øh. Men det, altså, det kan jo, vi kan
1: jo komme ud i noget, der minder om økonomisk krise og recession og, og lignende, og hvem er så bedst til at styre det. Det kan minde om noget, vi har set sådan ja. i, i historiebøgerne. Men her er der jo noget, som Mette Frederiksen jo også har været ude at sige ganske åbent og ærligt, at det er noget, der udfordrer Socialdemokratiet og Venstrefløjen traditionelt, fordi mange af de svar, de har haft på økonomiske kriser, har handlet om at give folk noget mere. Men det kan du ikke i den nuværende situation, fordi hvis du gør det,
0: så stiger inflationen, inflationen,
1: hvis du ikke samtidig reducerer for eksempel forbruget i den offentlige sektor. Og der er jo virkelig noget, man skal veje her på en vækstgål, fordi vil man man reducere forbruget i den offentlige sektor, for at give folk mere til privatforbrug og kunne hjælpe og stimulere der, hvor er det, man har mest styring fra regeringens side med, hvordan man bruger midlerne? Fordi det handler jo heller ikke udelukkende om, at man bare skal pumpe flere penge ud. Man vil også gerne lidt prøve at se, hvilken retning det er, man kan dreje det i. Øh, skal man have gang i mere øh, import, eller skal man have gang i, går alle pengene kun til at betale for energiregning? Man vil jo gerne ligesom prøve at se, om man kan målrette sine sin initiativer så meget som overhovedet muligt. Så, så det er en svær balancegang for, øh, for socialdemokraterne at, at, styre i sådan en, øh, at styre i sådan en økonomisk tid, som vi er i. Øh, på nuværende tidspunkt er det egentlig ikke mit indtryk, at de sådan er øh, faldet ned i den store gavegryde, hvis man kan kalde det det. Altså, de prøver virkelig, øh, virker virkelig til at balancere det så meget som overhovedet muligt, så man netop ikke puster til den der inflation mere end, øh, end allerhøjst nødvendigt.
0: Ja, og så... Jeg kan så til gengæld måske godt blive en øh, lille smule skeptisk over for øh, hvor, høj, hvor stor en effekt det vil have på øh, inflationen at og, og pumpe penge ud i Danmark. Øh, for, altså, den inflationskrise vi har nu er jo i høj grad skabt af nogle globale problemstillinger. Øh, og vil de blive så meget forværret af at lave øh, lokale, regionale løsninger øh, på sådan nogle problemer? Det synes jeg, du skal
1: ringe til en dygtig, dygtig økonom <laughs> om i, øh, i morgen og, øh, og, og lave et, et rigtigt læsværdigt interview. Det er jeg helt sikker på. Øhm, altså du, altså teknisk set vil jeg tænke, at du har ret vi er jo en lille økonomi, der er afhængig af alle mulige andre landes økonomier. Men selvfølgelig kan man jo godt gøre noget, for eksempel på nogle af de egenproducerede ting, vi har. Det, det, det er nok lidt mere tvikket, end man lige sådan tror. Ja, og vi balancerer os også
0: lige her på kanten, på kanten af vores, af vores intellektuelle ikke. Der?
1: Fuldstændig. Fuldstændig. <laughs> det, det der, hvor man kan trække det hen, er, at jeg synes, Øhm, jeg synes regeringen øh, jo, de har jo det der valgultimatum hængende over hovedet, vi kommer tættere og tættere på 4. oktober, men Frederiksen skal nok udskrive det der valg, det føler jeg mig rimelig overbevist om. Øhm, hvor, hvor, hvor er regeringen henne? Og der, der synes jeg jo stadigvæk, at den snak, der var i særdeleshed i begyndelsen af august, hvor, hvor de radikale var ude at gentage deres valgultimatum, og hvor, hvor mange analyser, muligvis vores egne, også handlede om, at regeringen ville være handlingslammet, og at der ikke ville ske en dybt i dansk politik, og det hele ville blive sat på pause. Der synes jeg alligevel, at, at regeringen her det seneste stykke tid har formået at komme med nogle politiske udspil. De har landet nogle mindre aftaler, men jeg synes stadigvæk, de har en eller anden Øh, de, de, de formår at signalere og vise, at de stadigvæk er i
0: regering. Vi har ikke en fornemmelse af, at politik er gået i stå det. Nej, ordentligt. de er ikke blevet
1: forretningsministerier endnu, selvom der ligesom er sat den der øh, deadline omkring 4. oktober, øh, og at enhver, en, der følger bare marginalt med i dansk politik, kan se, at der er valgkamp over øh, alle partier. Øhm, og det synes jeg egentlig, det her også er et ganske glimrende billede af, og når der jo også kommer mere, så er det jo også fordi, der utvivlsomt vil være noget, der er fokus på øh, frem til selve valgdagen, og en ny regering vil jo også skulle forholde sig til det ligegyldigt, om den er rød eller blå. Søren Pape Poulsen, han øh, gik øh, til tasterne i morges. Og skrev nok en af de sværeste opdateringer, kunne jeg forestille mig, han har har lavet i i sin tid som politiker. Nemlig en opdatering, der handlede om, at han ikke længere skulle være sammen med sin mand og sin partner gennem otte år.
0: Ja, det var inden på et ægteskab. Ja. Og inden på ægteskab kom kom jo lige samtidig med, at der faktisk lige er udkommet en bog om øh, om sådan pape, som jeg har liggende her foran dig. Ja, og du der, får man, i der får man faktisk begyndelsen ja. på, øh, på, på på ægteskabet, romansen. Mm. Øh, skal jeg lige læse øh, skal jeg lige læse op, hvad der rent faktisk står i den her bog, som hedder Pape hele vejen, skrevet af Mads Brantsen og Jørgen Løgner, lige netop udkommet på øh, af Gyllendal. Øhm, der står. Det er mens Søren Pape, er borgmester i Viborg, det her, der er han som som borgmester på, på på en tur i øh, Bruxelles til Bruxelles. En aften faldt Søren Pape tilfældigt i snak med en barkæst foran en homobar i Bruxelles, som udviklede sig så hyggeligt, at de udvekslede kontaktoplysninger. Kontakten holdt de ved lige og efter nogen tid udviklede det sig til mere end et langdistance pennevenskab og globaliserede gå-i-byen-bekendskab med Søren og Josué Medina Vasquez som den høje nydelige, mørkløde mand hed. Hmm. Det var simpelthen begyndelsen på romancen mellem Søren Pape og... Jeg er meget i tvivl, om jeg siger det der fornavn rigtigt. Just... Nogen siger Josué Jeg er ikke sikker på, om det er rigtigt. Nej. Men, men øh, det staves, J-O-S-U-E. Mm. Har du et på bud? Øh,
1: jeg siger jo sådan, P. Paulsens partner. Ja. <laughs> øhm, og øh, og, og det, det er jo... Øh, et, Normalt beskæftiger vi os jo ikke med politikere, der bliver skældt. Nej. Men her har der jo bare været en... Øh, en optakt til den meddelelse, der kom på Facebook i, i morges her onsdag, hvor vi optager, nemlig at der har været et, et ganske stort fokus øh, i særdeleshed på, på, øh, fra Ekstrabladet, der handlede om Søren Pape Poulsens øh, partners fortid. Han stammer fra den Dominikanske Republik. Søren Pape har været ude i øh, flere interviews og tale om øh, eller flere seancer, både i interviews men jo også optræder eksempelvis overfor øh, den israelske ambassadør, hvor han har fortalt blandt andet om øh, Joshua's, øh, religiøse øh, tilhørsforhold
0: og, og altså jo også jædiske øh, tilhørsforhold ja, det, må, det måtte
1: man forstå, selvom det ja. ifølge de oplysninger ekstra bredere har fremlagt at det nok mere var kristent og, øhm, og tilsvarende også hans familiære forhold, hvor historien allerede dengang at at han blev præsenteret på det konservative landsråd i 2014, jo blev præsenteret som nevøen til den daværende præsident i den dominikanske republik, og det så viser, når man faktortjekkede det, at der var ikke så meget familiært slægtskab der. Og, og tilsvarende har der også været en, en, en sideløbende historie, der måske i virkeligheden er, er mere alvorlig, nemlig den her omkring en ferietur i 2018, øh, efter vinterferien øh, vinterferie, hvor, øh, hvor søn Pape Poulsen og, og et øh, et entourage, der blandt andet indeholder Inger Støjberg og Majer Macardo tog en tur til øh, den Dominikanske Republik, hvor de så på en eller anden måde ender inde hos nogle ministre og får taget nogle billeder og sidder i nogle mere officielle private scenarier.
0: Pape Poulsen, som så bliver præsenteret som vice sportsminister i, øh...
1: ja, i, i de dum... I medierne fra den Dominikanske Republik. Ja, ja. Æ, og det er jo nødvendigvis ikke Søren Pape Poulsens øh, skyld, at der er nogle øh, journalister, der, der kalder ham for sportsminister, men, men et eller andet sted må de have fået det indtryk fra, at det var visesportsministeren. Det er noget selv
0: finder på. i hvert fald, det, det,
1: det, 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 det er nogen, der er noget, noget mærkeligt i nogle mange af de der historier. Og det har jo også været det, der har gjort, at det er blevet et politisk problem for Søren Pape, at han har skulle bruge sin uh, tid på dels at være i uh, infight med Socialdemokraterne om uh, den økonomiske politik, som uh, de fremlagde da vi var en tur op på Elån Slot og lavede podcast fra for nogle uger siden. Og så har jeg skulle bruge rigtig meget tid på at udrede en masse mærkelige sager
0: fra sit privatliv. Fra det øjeblik, Søren P.P. Poulsen erklærede sit statsministerkandidatur, har han været under beskydning konstant ja. fra to fronter, ikke der? Ja. både på at blive konstant blive beskyldt af socialdemokraterne for at være konservativ og blå og borgerlige, og derfor vil føre blå og borgerlig og konservative politik ikke? Der, hvilket er det værste en socialdemokrat åbenbart kan forestille sig. Og så de her øh, netop mærkelige historier fra Eksterbladet, om, som, som er svært for få greb om, hvad, hvad, kan, hvad kan pointen være med, at Søren Pape Poulsens mand siger til ham, at han er jøde, når han ikke er det? Hvad kan pointen med, at han siger, at han er præsidenten når han ikke er det? Hvorfor tager de på privat ferie til den Dominikanske Republik sammen Søren Peri Poulsen, Inger Støjberg, Maja Macardo, og tager officielle møder med, med, med præsidenten ikke der? Og, og, og forskellige ministre? Hvorfor gør man det i sin, i sin vinterferie? Jeg ved det ikke. Det er simpelthen så underligt det hele.
1: Tak. Ja, og det er også den mystik, der ligesom har gjort, at der har været rigtig mange øh, berettigede spørgsmål til det her, og det fyldte jo blandt andet, at de konservative de havde i weekenden, hvor Søren Paper Poulsen jo gik ned fra, fra talerstolen til takflas, taktfaste klapsalver fra det konservative bagland, der hyldede ham. Men, øh, men da han så kom ned foran medierne, så, så var han jo øh, meget hurtigt pirlig og, og irriteret og øh, frustreret over, at han ikke fik flere spørgsmål omkring sin politik og sit statsministerkandidatur, og det han havde sagt op i talen, men i stedet for skulle stå og, og svare på endnu flere spørgsmål omkring øh, Joshua Medina vasquez poulsen øh, og, øh, og forholdet til den Dominikanske Republik.
0: Ja, i øvrigt, I, jeg bemærkede at i bogen her... Øh, nu er der nogen, der banker på døren øh, ind til kontoret, mens vi øh, optager. Det, ja, det vi prøver, ikke. prøver vi at ignorere. Ja. Øh, men, men der bliver han ikke omtalt som øh, med efternavn Poulsen, sådan oh, okay. øh, søn Poulsen's partner. Hmm. Øhm, men øh, det stod til jeg lige over, fordi det hedder han da, så vidt jeg ved. Det er i ja, ja. hvert fald
1: det, det er, som øh, ganske det, det mange medier...
0: Nu øh, bliver man ja. jo Hedder han så i virkeligheden det
1: er også, det? <laughs> oh, er du? det er heller nu... Det er heller ikke vores kompetenceområde at gå ned ad Nej. den vej. Øhm, under alle omstændigheder, det har fyldt rigtig
0: meget og er blevet et politisk problem for, for Søren Pape. Super blødt punkt, han også bliver øh, angrebet på her. Ikke? For en ting er, at den der front fra Socialdemokraterne på hans politik, øh, der, der er der en fælles interesse i... Og, øh, og diskutere om, så, hvor, hvor, hvor vild og blodet borgerlige som på Borgen er. Øh, det, den, den diskussion vil de gerne have. Ja, ja. Men, men det andet her om de her ekstrapladshistorier, det er jo noget, der rammer troværdighed, det er noget, der rammer, tror vi på, at han har kompetencerne ja. til at blive statsminister. Og man kunne se, hvor alvorligt
1: de konservative to det her, allerede da den første historie omkring øh, øh, Joshua kom, kom ud. At, øh, der sendte de jo Flux, det konservative folkeparti, deres pressechef afsted, ja. til den Dominikanske Republik for at prøve at udrede, hvad, hvad kan der være af mulige øh, dårlige historier i, øh, i forbindelse med øh, Pepe Poulsens partner. Og, og der det eneste, de
0: fik ud af det, det, var så flere dårlige historier. Ja,
1: lige præcis. Der må man jo bare sige, at altså, hvis de havde fundet noget, der kunne være med til at modbevise de historier, der har kørt, hvis de havde kunne fundet noget andet, der kunne placere Joshua Medina Vaskas i et mere positivt lys eller lignende, så er jeg helt overbevist om, at vi havde set det. Og det lykkedes dem jo ikke, selvom de var afsted på på tur til den Dominikanske Republik. Så det har jo været noget noget rodet, mudret forløb, der, er, øh, der nu er slut i dag, og, og man set med konservative briller jo, nu kan, kan forhåbentlig øh, forsøge at se, om man kan kan rette sølyset tilbage mod den økonomiske plan, som du var inde på, at, at den har de konservative jo også gavn af, at den bliver diskuteret. De vil jo meget gerne stå på mål for, at de gerne vil fjerne topskatten, fjerne efterlønnen, fjerne arnepensionen og alle de ting, de gerne vil, vil sætte ned i ydelser for til gengæld at kunne, kunne give en masse
0: Ja. Den, der, der har været nogle enormt, øh, på sociale medier nogle enormt kyniske udlægninger af, at øh, Søren Pape Poulsen har gået ud og, og fortalt om, at nu bliver han skilt. Øh, altså den her med udlægningen, at han vælger statsminister, statsministerdrømmen mm. i stedet for kærligheden. Yeah. Der. Øh, alt det der ved vi ikke en skid om, og jeg normalt kæmpe tilhænger af, af den mest kyniske tilgang til politik, man kan have. Her der er vi over i noget, som jeg synes, øh, folks kærlighedsforhold, det er så kompliceret det hele, at det, 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 er, det er svært. Det kan man, ikke, man kan ikke dømme så noget udefra på, om det er det ene eller det andet. Det må han selv ligge og rode med. Men man kan sige, hvis dem der, dem, der, dem, der taler om den her kyniske udlægning, øh, altså, så skulle det ligesom være ud fra en, en kalkyle om, at så, stop, så kan vi stoppe med at tale om, om de her ting, der er foregået i den Dominikanske Republik, som for eksempel rejser, øh, hvor, man, hvor man tager officielle møder, øh, uden at diplomatiet herhjemme og uden at det er bekendt med det osv., det kommer jo ikke til at ske, vel? Nej, den del af... Øh... Altså, når næste gang Pabe stiller sig frem, så kan det godt være, at, der, øh, at øh, der er nogen, der lige klapper ham på skulderen og siger, øh, de sgu, jeg sgu kede af det der med skilsmisse og sådan noget. Men det betyder ikke, at der er færre, der spørger til, hvad, hvad er det for noget med de rejser, søren? Der er nemlig forskel på sagerne,
1: og rejserne er jo stadigvæk interessante, fordi det, det er jo lidt et andet setup, der ikke er relateret til manden. Det kan godt være, at Søren partner og relationer til nogle af myndighederne i den Dominikanske Republik har været med til at åbne nogle døre, men vi ved det bare heller ikke. Så der er noget mere i, i, i de der rejser, som stadigvæk kræver nogle, øh, nogle, nogle svar på et eller andet tidspunkt. Udenrigsminister Jeppe Kofod har jo spurgt om en redegørelse, og ja. det kan være, at han får den på et eller andet
0: tidspunkt. Ja, det er, når når Socialdemokraternes kamp her kaster sig ind i det her, så, så er det jo den del, de vælger. Det er, ja. jo, det er jo ikke på, om, 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 om Søren Pape Poulsens partner har sagt det ene eller det andet, om det Nej. er rigtigt. At det handler om rejserne, ikke? Når, yes. Og er det en måde at bruge øh, omgå diplomatiet på. Altså, dybest set er det en. Har Søren Pape ageret. Det var mens han var justitsminister, det her, ikke? Ja. Har Søren Pape ageret som en hund i et spil kejler, når det handler om øh, fremmede magter? Øh, og kan man lade end hun i et spil kejler overtager statsminister. Det er jo dybest set det, der det er vinklen altså, fra Socialdemokratiet. På det præcis, her, altså
1: tro, kan, kan Søren P. Poulsen troppe op alle mulige steder ude i verden, uden at der er, øh, er dygtige folk omkring ham til fra embedsværket, og enten øh, støtte ham i de budskaber, han gerne vil af med, eller samle op, så man ikke lover andre øh, nationer noget, som man så ikke leverer på senere hen. Fordi det er jo også Danmarks ryg og rygte. Det, nu kan man sige, det er nok nippe de store relationer, Danmark har til den Dominikanske Republik. Så derfor så bliver det jo mere princippet i ja. det, og det er jo det, der også bliver problematisk for, for Søren Pape Poulsen, fordi vi er inde ved den der dømmekraft og troværdighed, øh, som tidligere har været hans trumfkort, Inden. og muligvis stadigvæk er det, men det bliver i hvert fald bekligget, og der bliver sat spørgsmålstegn ved det, og det er jo første gang, der er blevet sat spørgsmålstegn ved det i hele den der periode, hvor han er blevet øh, meget dygtigt bygget op til at være blå bloks mest troværdige partileder.
0: Ja. Inden med Frederiksen statsminister Der havde Martin Rossen, der var rådgiver for hende på det tidspunkt, Der havde han jo inde på sit kontor sådan En stor tavle med ja. forskellige ting som, øh, Hvor man ligesom markerede hvor, hvor langt er Mette Frederiksen i sin udvikling Inden for de her forskellige politikområder Hvor ja. står hun sådan troværdighedsmæssigt Det kan være, at vi også skal have sådan en tavle <laughs> <laughs> hvor, hvor er vi henne sådan nu? Ja Det tror jeg vi skal Nej, okay. Nå, men, men, men der var en af de få punkter Som de selv vurderede At her var hun simpelthen bare for svagt kørende Det var jo øh, sådan det, 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 det statsmandsagtige det, 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 de, de, øh, I diplomatiets tjeneste De bonede gulve ude i i, I verden at der, 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 der kunne de godt sige se Der var hun svagt kørende Der Men tror jeg, de at øh, hvis de har sådan en Det har de ikke i det konservative I hvert fald ikke en, de viser frem nej. Øh, Der vil Pape nok også øh, Performe sådan rimelig skidt Men for Mette Frederiksen Så er det også, fordi hun, det siger han ikke en dyt Nej. Hun
1: giver ikke det der. Hun, hun er jo så begyndt at give det, fordi hun, hun ligesom godt kan se, at omstændighederne i, i verden gør, at, at hun er nødt til at interessere sig for, hvad der foregår uden for, uden for landets grænser. Det er faktisk lidt mere, mindre, mere, lidt, lidt mere i tvivl om, hvorvidt Søren Pape, han ikke har en eller anden form for international udsyn. Ja, det har jeg faktisk ikke noget indtryk af. Nej, det har jeg af. egentlig heller ikke. Det er meget... meget, meget men man, man er ikke i tvivl om, at hvis øh, Jakob Ellemann ender som udenrigsminister, så er det en mand, der nok skal kunne gå ind i, ja. øh, i jobbet og arbejde med engagement og, øh, og lyst, øh, selvom han nok lige vil være skuffet mm-hmm. i, den, i den første rumtid. Det vil Men Pape vil jo måske heller ikke engang gå efter en udenrigsminister på, hvis han skal blive nummer to. Han vil jo blive et eller andet justitsminister igen, eller noget andet spændende. Ja, når man ikke noget økonomi
0: på en jo, eller anden jo, måde. Men, jo, men, jo. men det er rigtigt. Altså, det, øh, det er svært at forestille sig, at at, at Paper ville gå efter et internationalt ministerium. Ja. Nå, jeg ved ikke, hvor vi vil hen med de her. Det ved jeg ikke heller ikke. Men, men bare for at sige, at der i hvert
1: fald i, i dag blev sat øh, en, en, en forløbig øh, prop i, i de der problemer, som de konservative har tumlet med de seneste uger af mere privat karakter. Og så må man jo så se, om det lykkes dem at få sat en eller anden form for politisk dagsordning. Det er ikke super
0: interessant længere at, at spekulere i, hvad, hvad var det for noget med, om han var jøde og... og der var det nu mere? Den sidste ting? Ja, det var jo hans familiære relationer han til, ja. til den tidligere præsident. Ja. Nu har han ikke noget med Søren paper at gøre længere. Det, det, er ikke, det er ikke relevant i dansk politik bor videre i det spor, vel? Det får i hvert fald mindre værdi.
1: Ja. Altså det, det, det kan sagtens være, at øh, Ekstrabladet eller andre har historier liggende på hylden, der skal, der skal fyres af, men, men, men
0: kursen på dem er, ja, det er, er dalet vi... kraftigt. Ja. Øh, øh, det efter vil det til gengæld ikke være, hvis der er flere på... Har, har, har for eksempel været øh, i den Dominikanske Republik igen efterfølgende, og gjort... Har haft nogle lignende møder, som udenrigsministeriet ikke har vidst noget om. Altså, de typer historier, de vil stadigvæk have, have høj valø, ikke oh, Jo men, det, men jeg synes
1: stadigvæk, det er et helt andet liga med de der rejser. Ja. Øh, der, der er noget andet i, på spil med de der rejser, end der er med, med historier, hvor, hvor Papes forklaring jo i virkeligheden også er ganske rigtigt, at han har været i god tro. Altså, han har viderefortalt de historier og de informationer, som han har fået fra sin partner. Altså, ja, det æh... i hvert
0: fald være meningsløst.
1: Ja, altså, og, 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 det, og det er sådan, de har, men, men summen af dem gør bare, at folk de begynder at tænke, hvad er det, der foregår her,
0: og hvad er det for en relation, de jo ikke har. Det kan minde lidt om... Der skader det hans troværdighed på den, der, på den der mere personlige måde, at han ligesom groft sagt har lavet sig forføre af en charlatan. Jo, jo, men, men, men det kan jo minde lidt om, om det indtryk,
1: øh... Som, som det er min opfattelse at ret mange havde af hele smith og Stephen Kinnaks forhold, nemlig det her med, hvordan er det, man kan leve i forskellige lande? Hvordan er det, man kan have to forskellige liv? Hvorfor er det, man ikke har øh, den danske kernefamilie, hvor mor, far og børn de, de bor i, på samme matrikel? Og tilsvarende kunne øh, Søren Pape Poulsen og Joshua Medina Vaskes øh, forhold jo også komme til at, at tiltrække sig opmærksomhed.
0: Ja, der har jeg, der har jeg, lige der, der har jeg høj tiltro til, til danskernes tolerance. Også de områder af landet, som normalt ikke øh, øh, bliver hyldet for tolerance i den grad. Altså, det, det er Vestjylland for eksempel. Det, det, der, de vil høre om politikken. Det gør sgu ikke så meget, hvad folk ligger råder med i deres øh, privatliv. Min take på det. Jeg tror, der kan man slippe sted med meget. Øh, ud over det sædvanlige. Pæbe er i hvert fald
1: sluppet øh, af sted med, at nu er det ikke længere et problem. Men rejserne, eller rejserne, muligheden for eller risikoen for flere rejser, er der stadigvæk.
0: Kåre Dybve har også været ude og rejse. Det
1: er rigtigt. Han har været i
0: Rwanda.
1: Jeps, sammen med Flemming Møller Mortensen, ja, som op. er udviklingsminister, hvis der er nogen, der skulle have glemt det.
0: Det kunne jeg se på. <laughs> nej, nej det, havde jeg, det havde jeg faktisk ikke. Og oh, det havde du. Nej. Øhm, og derfor vil de jo ned og underskrive en aftale om, at Danmark og Rwanda, Rwanda skal fortsætte med at diskutere, om vi skal lave, de skal lave en aftale om et asylsystem i Rwanda. Jeg, ja. jeg er lidt i tvivl om det egentlig, den der underskrift der egentlig har flyttet noget i forhold til hvor det var før, men det er i hvert fald nu noget, der kan bruges i en valgkamp. Ja. Og sige, vi er kommet videre med det, og hvis ikke radikale havde været så dumme og ville udløse valg, så tror vi også, at vi kunne have nået det inden for valgperioden. Ja. Det nu, ikke? Ja, jo, jo, men måske er det meget heldigt med, at de radikale så udløser det
1: der øh, valg, for så kan de jo... Så kan de ikke blive testet på det i hvert fald Nej, nemlig og så, så kan det jo altid skyde det til hjørne Efter et valg eller, øh, man kan jo gøre, altså, Jeg har jo slet den der Wanda øh, Model altså, Hvor man gerne vil have et asylmodtagssenter i, I landet er jo nu blevet symbolet på Om du har en stram udlændingpolitik Eller ikke har en stram udlændingepolitik mm. øh, Hvis du går ind for Wanda Så har du en stram udlændingepolitik Hvis du ikke gør, så er du på slapper og limpe, øh, holdet. Og, øh, og, og på den måde Så er Kommer Wanda øh, jo til at fylde enormt meget i øh, den kommende valgkamp, fordi alle udlændingepolitiske diskussioner vil bare starte der. Ja. Øh, Flygtningesstrømmen er jo blevet reduceret. Øh, vi, vi får markant færre øh, ind i, i landet end, øh, end den gang, at, at flygtninge og udlændingpolitikken var på sit højdepunkt. Så nu bliver det jo sådan noget. Nu bliver det den her type af af diskussioner, vi har. Og der har de radikale altså bare øh, inden for de seneste dage jo i min optik i hvert fald skærpet deres linje over for både med Frederiksens øh, muligheder for at blive øh, genvalgt som, øh, som statsminister og sidde i regering, men jo også den fløjt, som de radikale har haft gang i med nogle af de borgerlige partier ved at sige, at det her det gælder sådan set for alle dem, der gerne vil, øh, vil i regering på, øh, på radikales mandater eller med de radikale i en regering. Altså skal der bare ikke arbejdes på vandre mere? Ja,
0: man må ikke bare, det handler ikke bare om, at øh, de er øh, utilfredse med, at nogen vil gennemføre det. De vil simpelthen ikke stille sig bag en regering, som overhovedet vil arbejde med de planer. Nej, ikke som
1: de, som de, man hører dem på
0: nu tidspunkt. Og det er jo, i, betyder jo yderste konsekvens, at radikale ikke kommer til at kunne støtte nogen af de statsministerkandidater, øh, vi har
1: nu. Ja, altså jeg har brugt det billede der går på at i politik vil du gerne burde alle have en eller anden idé om at de gerne skulle være spilbare. Altså at de gerne på en eller anden måde skulle kunne gøre sig relevante for at kunne komme ind og øh, præge den, øh, den førte politik og tilsvarende i fodboldverdenen, være med til at præge øh, holdets opspil, så man til sidst kunne score eller indgå i en eller anden form for aftale. De radikale, klassiske midtbanespillere, de vil gerne spille lidt med forsvaret, de vil gerne spille lidt med angrebet, men lige nu har de jo dybest set bare løbet ned til hjørnefladet og stillet sig med ryggen og venter
0: nu på, at der er nogen, der gider komme og prægge dem på skulderne og spørge, om de ikke nok vil være med alligevel. Ja, man kan også sige, at de er midtbanespiller spiller på et fodboldhold Der retter rundt inde på en basketballkamp ikke, der? Øh, Jo det, det er, altså, det, Der foregår nogle ting med radikale nu Som simpelthen bare er øh, øh, Mærkværdigt øh, Den der linje øh, Sofie Karsten Nielsen lagde Efter øh, hun blev, blev leder Og nu skulle efter Ligesom være blevet øh, blevet pep-talket Marianne i at nu skulle det være slut med alt det der med ultimatum og sætte nogen stolen for døren, og nu skulle det være det gamle, pragmatiske, radikale venstre, der ikke har nogen mærkesager, men bare hele tiden vil ind og påvirke beslutningsprocesserne. Men jo også øh, nogle gange nogle af de der stunts, som Morten Østergaard han lavet, altså når han ville svømme
1: til Lindholm og øh, ja. alle de der gange, hvor han tog ud og overnattede ude i ghettoer og sådan noget. Altså, sådan, hvad han sagde, det var i protest mod symbolpolitik. Ja, ja, nemlig. <laughs> altså, det ser man så trods alt ikke Sofie kasten Nielsen gør men hun har jo alligevel fundet de der valgultimatumer frem i, ja.
0: med en ganske høj hyppighed. Altså, det, er jo, øh, det nærmer sig jo det utænkelige at forestille sig, at Socialdemokratiet vil øh, droppe og arbejde på øh, Mwanda-gænderne. Ja. Ergo vil radikale ikke kunne stille sig, lægge mandater til en, en regering med Mette Frederiksen som statsminister.
1: Nej, det, det er jeg jo så lidt uenig med dig i. Og det, er jo fordi, at det er jo rigtigt, når man, øh, når man hører, hvad er, de siger, så, så er det jo det, de siger, men, men, men jeg tror godt, man kan finde en stige ned for træet her. Og jeg tror, at den stige den hedder EU. Jeg tror, at stigen, og den, den tror jeg i virkeligheden også godt, at Socialdemokraterne kan være med på og sige, at vi er nødt til at afsøge det europæiske spor, vi er nødt til at afsøge, om vi ikke kan få andre lande med på den øh, muligvis geniale aftale, Danmark kommer til at indgå med andre på et eller andet tidspunkt, øh, hvis så frem til fald det lykkes for,
0: for Kåre Dybvad Bæk og Flemming Møller Morgensen. Jamen, prøv nu lige at høre, hvad du selv siger her. Få dem med på den aftale, som vi får med radikale. Ja, men, 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 men de må men jo, ikke, er, arbejde. Ikke, de jo... Må ikke arbejde videre med den aftale.
1: Nej, men, men man kan jo godt...
0: Man kan hvis, jo... Hvis, hvis de skal have regeringsmagten på radikale mandater. Ja, men man, man kan
1: jo godt finde et kompromis, kompromis, hvor begge to flytter sig en lille bitte smule, hvor Socialdemokraterne lever med, at de lige er nødt til at udskyde det der... Øh... De er nødt til at udskyde, at der er en eller anden minister, der skal ned og klippe den røde snor over nede ved et modtagecenter i Rwanda, indtil da man har afsøgt noget mere seriøst omkring, er der mulighed for at lave noget med hele EU eller bare nogle af de øvrige EU-lande. Og tilsvarende kan radikale jo godt finde, de har jo tidligere været på den linje, der Tror du på,
0: at radikal springer på den her, hvis dybt Dybvad for Ungarn og Østrig med på vognen? Ej, det ville være bedre for
1: Cordy Wadbeck, hvis han fik et mere moderat øh, EU-land, når det gælder flygtningeområdet med på, øh, på den der Wanda-model. Ja. Jeg, jeg ved, jeg skal ikke sidde og ikke på nuværende tidspunkt i hvert fald sidde og kloge mig på, hvilke lande, eller hvor mange lande, eller øh, hvor de der lande skal være henad i, i Europa, om det skal være nordeuropæiske, eller sydeuropæiske, eller østeuropæiske øh, lande. Jeg siger bare, at, at eu Øh, kan være stigen, der kan få de radikale ned fra øh, det træ, de kravlede op i på brander.
0: Er vi enige om, der ikke er nogen andre partier i dansk politik, som er så... Hvor det er, som, som, øh, som sender nogle signaler, som har sådan nogle komplicerede konsekvenser, at, øh, at vi virkelig skal... Altså, det, vi skal virkelig have håndsvinget ind i hjernen for at kunne, ligesom kunne komme tilbage til normal politisk logik i forhold til kan man komme ned for træet igen og så videre. Ikke? Altså, Men sådan er det jo. Det, det er vanvittigt kompliceret at forstå de radikale. Ikke? Sådan er det jo med de radikale. Man kan sige,
1: man, man, har, jo, man har jo partier, alt efter hvem det nu er, der har regeringsmagten, som arbejder med den der form for ultimativ eller ufravillig eller hvad pokker vi nu skal kalde de der krav. Enhedslisten har jo også ganske mange krav, jo, så vi det
0: går aldrig så langt som radikale, ah, ja, men, så, 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 så
1: vi siger, at det kan de ikke komme tilbage fra det der. Men, men lad, os nu, lad os nu lige se med enhedslisten, fordi vi var begge to ned til deres sommergruppe møde for nogle uger siden, hvor de jo ikke rigtig ville snakke meget andet end den klimaplan, de lige havde lagt frem, selvom de blev krydsforhørt på blandt andet Wanda. Men,
0: men der var de jo netop meget forsigtige med at gå lige så Og, langt men, som radikale. Men det de også sagde var jo netop, at de ville... De kan godt tænke sig, det det alt det der, ikke der? Jo, det var jo mere. er om de gør det nu, hvor radikale har gjort det. Det
1: kan det kan være, altså, forlød jo også på enhedslisten, at de ville komme nærmere deres krav. Så må vi så se, om det er ultimativt, eller det er ufravigeligt, eller om det bare er bare enhedslisten-idéer, der, der kommer. Men man, de, de, de kunne godt være nogle af dem, der, der kunne svinge sig øh, op i trætoppen sammen med
0: Sofie Karsten Nielsen på f.eks. Wanda. Jeg forestiller mig ikke, at enhedslisten ville gå så langt som til at sige, at øh, en, en, en regering må ikke engang arbejde. Med, med, med de der. Fordi der er der jo faktisk en meget stor forskel på øh, Om de, kan, f- om, om de ligesom kan få lov at komme ind i ministeriet og arbejde videre på det Så kan radikale trække støtten, hvis de gennemfører det Og så kan Socialdemokratiet for eksempel sige Det er vi faktisk villige til at tage et valg på mm. Vi vil gerne have et valg på, at øh, radikale er slap på udlændingepolitikken Og vi er stramme på udlændingepolitikken øh, Det vil jo ikke være øh, noget dårligt scenarie for Socialdemokratiet men, 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 hvis, men hvis radikale ikke engang vil lukke dem ind i kontorerne, så er de kan nå frem til det scenarie. Det, det er noget helt andet. Ja. Yeah. Jeg tror nok, de skal komme ned for det, der træ. <laughs> Jeg tror nok, de skal blive lukket ind i det der
1: kontor. Det kan være, der også er nogle radikale, der bliver lukket med ind i nogle kontorer.
0: Nu skal de lige vinde en rød blok, vinde først i, i den her Altså grad, indtil videre i den her blok, valgperiode
1: har der jo været en form for harmoni, fordi især de radikale har ligesom accepteret, at der er et, et massivt flertal for en stram udlændingepolitik. Nu var der så er blevet gjort til det, det helt store dyr i åbenbaringen og blevet det her symbol på udlænd, stram udlændingepolitik, som vi har snakket om. Men spørgsmålet er jo radikale. Det er enormt vigtigt for dem at have. Udlændingepolitik er enormt vigtigt. Det virker til, at de har været ligesom accepteret, at den er stram for så at kunne få noget på alle mulige andre politikområder hvis de stadigvæk kan få noget på alle mulige andre politikområder og hvis de så sågar også bliver lukket ind i regeringen med af Mette Frederiksen så vil jeg stadigvæk godt se den radikale der ikke kan leve med at man lige går i gang med at undersøge om der er andre EU-lande der også synes at der kunne være en superfin øh, løsning på et øh, asylproblem men altså, du skal jo over og snakke med dem på, øh, på lørdag i, øh, i Nyborg, når de holder... Ja, på øh,
0: Nyborgs Strand, som ja. de altid holder deres... Øh, hedder det Aarhus Radikale? Det landsmøde, er landsmøde, ja. hvad ja, det skal jeg. Det, det, bliver, det glæder mig virkelig. Det er længe siden, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti og Radikale holder jo altid deres årsmøde og landsmøde og kongres, hvad de nu kalder det alle sammen, i den samme weekend. Ja, øhm, jeg kan ikke huske, hvornår jeg har haft den, den fornemmelse, at jeg tror, det bliver det radikale, der bliver det mest spændende. <laughs> den fornemmelse har jeg altså jo. Ja. Jeg, jeg, jeg er meget spændt på, hvordan, øh, hvad vi hører fra talerstolen og i den åbne debat og fra baglandet og snakke om, øh, hvor radikale befinder sig i øjeblikket. Øh, ja. Hvordan partiet egentlig som sådan har det. Det er jo ja. det rigtig fede ved at komme til det der landsmøde, og der er at man får sådan et helt andet indblik i, partiet og ikke bare folketingsgruppen. Jeg tror, du, der, altså, historien gik jo der
1: lige før sommerferien på, at det var de det radikale bagland, der var i vild oprør over den måde, med Frederiksen tog mink, kommissionsrapporten ned på.
0: Ja, i deres ja,
1: nemlig, ja, og de der folketingskandidater, de også havde med til det der øh, famøse virtuelle møde, de arrangerede, hvor, hvor, hvor de ligesom ind på det der løsning, der handlede om, at øh, Mette Frederiksen skal ikke udsættes for en eller anden advokatundersøgelse, men vi har brug for at få renset luften så inden folketingsåbning. Ja. Det kunne bare være interessant at ned, De er jo gået ned nedad ned i meningsmålingerne lige siden De radikale Det kunne ja. være interessant at stille. Det er et meget fedt synspunkt at stå på Før og
0: sommerføren ja, Lige
1: præcis Men Det kunne bare være meget sjovt at høre Om der har været en eller anden form for øh, refleksion Ja I løbet af sommeren og august Og halvdelen af september Ja Eller om de bare tænker
0: at 4. oktober Det er stadigvæk er the shit for at se, om man, kan få, øh, om man kan vride noget øh, reelt selvreflektion ud af... af, af en radikal. Af en radikal. Øh, de plejer jo... Det er svære, de svære opgaver, du stiller dig selv. De plejer at være bedre til at reflektere over, hvordan de andre partier opfører sig. Der. <laughs> Nemlig meget bedre. Meget bedre. Nu øh, tømmer jeg mit glas for den her øh, ja. kølster... Himmelfrød pilsner, mm-hmm. som er øh, sponsoreret. Ja, af det er normalt Geil fra ja. Alternativet og, øh. Alternativet har jo faktisk holdt sommergruppe møde i dag. Er det rigtigt? Vi er, vi er der jo ikke. <laughs> er det rigtigt?
1: Ja, det er næsten øh, ja, det, det, når en har sponsoreret øl og så videre. Det ja, bliver jo ja, ja, ikke. Ja. Have. Men vi var jo øh, der kører jo historien om, at de nu for syvende gang inviterer de to andre grønne til det mm-hmm. samarbejde. Grøn Alliance, det tidligere Veganerpartiet, og Fri Grønne. Og øh, altså, hvis man skal tro den nye leder af Alternativet, så er Franziska så kunne det jo godt være, at Grøn Alliance og Alternativet kunne finde ud af noget sammen. Men altså, de har brug for Fri Grønne for at nok, komme de, op i 2%-niveauet. Det er de
0: faktisk Grønne igen. Når man tænker på, hvordan Fri Grønne ja. normalt reagerer på de der henvendelser, der, der de, de er de jo det. Det er ikke? Så. Jo, men det er meget sjovt, fordi de jo valgt på Alternativets
1: mandat, og det alternative Alternativ bagland og den alternative organisation. Så altså det, ja. det er jo lidt kold afvisning, de kommer med på baggrund af nogle folk, der jo har hjulpet dem ind. Så helt med på alle de der personlige intriger og alt det der øh, forfærdelige forhold, der var i Alternativet. Men altså, hvis man vil klima, eller hvis man vil det grønne, det har vi jo også snakket om mange gange i den her podcast, så er de nødt til at slå sig sammen. Ja.
0: kan Cikander Zedig få lov at være leder af sådan en sammenslutning? Det tror jeg ikke. Nej, kan du så kan vi så regne ud, hvor, hvorfor der bliver afvist så voldsomt? Nå, jo, jo, men, men, men
1: det er jo næsten et selvstændigt emne, men så kunne det jo være, at Cikander Zedig og andre gode folk fra fri Grønne skulle finde ud af, om, om de er med til at, at spænde ben for... Øhm, for Bevægelsen. Grøn, grøn omstilling og klimabevægelsen og, og alle mulige andre ting, i, i, og, og hvad deres motiver så i virkeligheden er for det. Det så skal vi jeg tilbage til,
0: til øh, at man altid skal vælge den mest kyniske udlægning, når man kigger på, på sådan nogle ting i dansk politik. Efter. Øh. Kan du se for dig, altså, ja, at kan også træde til side og siger, for klimaets skyld, så trækker jeg mig nu øh, til, øh, tilbage og lader Franziska Rosenkilde kører med glatten.
1: Nej, nej, men men, men der er jo bare en en, en lille selvstændig kamp blandt de der tre, måske to grønne partier, og så for eksempel enhedslisten, og muligvis også SF og Socialdemokraterne, fordi hvis der er udsigt til, at det her bliver så tæt som meningsmålingerne i Gisborg, så kan det jo gå hen og blive afgørende, hvor meget stemmespil der er, og hvor mange der kommer over spæregrænsen. Kommer både Dansk Folkeparti og Moderaterne over spæregrænsen, så kunne det godt type til øh, blås fordel. Så det kan jo godt gå hen og også blive en ganske sådan øh, personlig øh, valgkamp, øh, når det handler om stemmespillet over hos øh, Rød Blok, hvor man sagtens kunne forestille sig, at der var nogen af, øh, af enhedslisten SF, øh, radikale for den tids skyld, når det gælder klima, der går ind og siger, hey, vælgere, der overvejer frigørende alternativet Grøn Alliance, stem nu på nogen, der kommer ind, der kan føre
0: en øh, ambitiøs klimapolitik vil jo være deres udlægning. Ja. vi er kommet i gang med et helt fjerde hjemme. Ja, 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 Det skulle, ja, ja. Vi skulle, vi skulle faktisk runde ja, af. Ja, færdig. Uh, du kan simpelthen ikke... Du kan simpelthen ikke, uh, du kan, du kan simpelthen ikke uh, stoppe, når først... Det fjerde jeg har den der podcast uh, fra
1: sidste uge i mig. <laughs>
0: <laughs> Så jeg laver sådan en hård afslutning nu, og siger, at det var denne uges uh, podcast. Tak fordi I lyttede med.